0: Bergfest, Löwenslänglich Blau, mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 35. Die dritte Liga pausiert, das heißt aber noch lange nicht, dass man auf einen Stammtisch pausieren muss. Nein, das ist gute Tradition geworden. Uns wird ehrlicherweise auch was fehlen, wenn wir da nicht unsere allwöchentliche Löwenrunde hätten. Und heute ist sie auch endlich wieder komplett. Es ist schön. Die Anja ist wieder da und heute bringen wir sie ein bisschen zum Lachen, Alex, oder?
1: Ja, ja, das tun wir doch <lacht> immer. Es geht schon los, sie lacht schon.
2: Ja, und Gott es sei Dank. Hat,
1: vor ihrer roten Wand. Weil das ist jetzt die direkt davor. Ja. Eigentlich ein No-Go. Ich wollte sie noch
2: umstreichen. Nicht, dass ich äh, ein schlechtes Bild auf unseren Gast auch werfe. Aber ich hatte jetzt leider keine blaue Farbe zur Hand. Und ähm, in den Baumarkt fahren kann ich gerade auch nicht. Also war es ein bisschen kacke. <lacht>
0: Anja lacht, das ist das, was wir erreichen wollten und das liegt natürlich, und sie hat schon gesagt daran, dass wir nicht nur zu dritt an diesem Stammtisch heute sitzen, sondern dass wir einen einen Gast haben aus dem Löwenkosmos. Der ist eigentlich so ein bisschen aus dem Löwenkosmos, raus im Herzen, ist aber natürlich immer noch mittendrin und äh, deswegen freuen wir uns sehr, dass er den Weg zu uns gefunden hat, virtuell natürlich, und sagen herzlich willkommen beim Giesinger Bergfest und schön, dass du da bist, Lukas Eigner.
3: Servus zusammen, ich freue mich auch sehr.
0: Grüß dich. Wir müssen noch eine Sache kurz auflösen, denn Anja ist jetzt ganz spontan noch an den Stammtisch gekommen. Die ist eigentlich nicht so gut gelaunt, das merkt man aber gar nicht. Aber wir müssen da eine ganz äh, gute Besserung wünschen. Sie hat ein äh, extrem verknacktes äh, Sprung gelenkt, habe ich, hab ich das richtig mitbekommen.
2: Ja, ich war dummerweise im Training der Ersten, also nicht mal bei meiner Mannschaft und... Äh meine Gegenspielerin kam unterm Netz durch und ich habe einen stabilen Block gestellt auf meiner Seite und er war so stabil, dass ich natürlich draufgesprungen bin. Äh, und jetzt freue ich mich morgen auf mein MRT, dann weiß ich wenigstens, was es ist. Ich bin positiv, ich hoffe weiter, dass es eine Knochenprellung ist. Aber der Orthopäde glaubt eher, dass es mein Sündesmoseband ist. Ich oh, versuche ihm dann noch Lukas zu widersprechen, weil ich mmh. da nicht so ja. heiß drauf bin.
0: Lukas Rätsel. merkt, hat die Schmerzen quasi indirekt jetzt auch schon.
3: Ja, Synthesmoseband ist immer nicht so cool. Ich bin da bisher Gott sei Dank verschont geblieben, hab's aber bei dem einen oder anderen Mitspieler doch dann auch die Leidenszeit irgendwie mal mitbekommen. Und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es nicht das Synthesmoseband ist. Das ist eher so semi-cool.
2: Ja, kann lang dauern, gell?
3: Mm, doch, ja. ja.
0: Wir drücken auf alle Fälle die Daumen.
2: Jetzt muss ich gleich wieder weinen. Nein. Mädchen, gell? Nein,
0: komm. Erstmal Prost äh, in die Runde, schön, dass dieser Stammtisch so geklappt hat. Ist, ist sehr, sehr schön. Es ist ja der Lukas, der wie viel Anlauf war das jetzt? Ah, der vierte, glaube ich, wenn ich
1: ehrlich bin.
2: Ich glaube, Lukas haben wir echt am häufigsten gefragt.
1: Ja. Und eigentlich wollte ich, er immer. Es war ja nicht ich, so, dass er nicht ja, wollte, sondern
3: ich fühle mich ja auch geehrt, ne? Aber ihr wisst ja, wie es ist, so als Fußballer ist man schon schwer beschäftigt im Leben. Ja, sowieso. <lacht> Deswegen sowieso. Also was ist so schwer? Ja, es ist hart.
2: <lacht> da wir ja immer alle gemeinsam den Giesinger Bergfest-Account nutzen, sieht man ja dann immer in seinem äh, Anzeigemodus die Nachrichten aufbloppen. Und ich ja, sehe immer von Lukas so: Oh nein, vergessen! Oh nein, heute klappt's doch nicht! Oh nein! Okay, ich mir immer, ja, ja. okay, Alex sofort wieder geantwortet, bla. wieder bla, blablabla, bla, und dann wieder hin und her. Und dann, es bringt mir immer ein inneres Schmunzeln. Aber,
0: aber jetzt wir, muss man natürlich wir sind sagen, hartnäckig geblieben und jetzt? Ja, wir haben ist Lukas Mürbe gemacht. Er konnte gar nicht mehr anders. Er musste,
2: er musste, einer ist sogar hingefahren und hat ihn vor den Laptop geknallt.
0: So sieht's aus. Nein, aber ich sag mal so, die Gelegenheit ist extrem günstig. Länderspielpause, der Löwe pausiert, zumindest die erste Mannschaft, und... Ähm, das ist eigentlich immer so die perfekte Gelegenheit, sich jemanden einzuladen an den Stammtisch, wo man einfach ganz ungezwungen einfach so ein bisschen über den Löwenkosmos, über die Löwengeschichte, über persönliche Erfahrungen schwadronieren kann und deswegen haben wir uns gedacht, da ist der der Eiges19, wie wie man ihn ja kennt von, von Insta, ist eigentlich die genau richtige Person und ähm, ich muss sagen, da freue ich mich auch drauf und äh, wir können jetzt schon sagen, wir haben ein paar Fragen äh, geschickt bekommen und Echt ich habe Angst, zu Recht.
3: <lacht> ja, geile Reaktion, danke Jungs.
0: Wir, wir lassen es einfach wirken. Wir lassen es einfach wirken. Aber ähm, Lukas, wenn man äh, du, äh, guck mal erstmal, wo wir erwischen wir dich ja im, im Osten des Landes. Äh, du so spielst du momentan aus, ja. für den Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost. Ähm, wir fragen aber mal ganz gerade heraus, wie geht's dir gesundheitlich? Ist alles okay? Wie ist das Wertebefinden als Bayer im Exil?
3: Ja, also ich glaube, du hast schon angesprochen, So gesundheitlich geht's mir gut und ähm, das ist, glaube ich, auch immer mal das Wichtigste an erster Stelle. Ähm, ansonsten kann ich sagen, dass es mir hier super gefällt. Ähm, die Jungs in der Mannschaft sind wirklich überragend. Ich glaube, das ist immer so das A und O, wenn du irgendwo in einen neuen Verein kommst, ähm, dass du dich mit den Jungs gut verstehst. Die sind alle echt super drauf. Von dem her kann ich sagen, dass es mir im Osten super geht. Auch wenn es natürlich äh, schon anders ist als zu Hause. Das auch komisch, was ist denn was anders mir... im
1: Osten, außer die Sprache.
3: <lacht> naja, also ich glaube, so dieses Lebensgefühl, der Horn ist der Horn, das äh, kriegt man nirgends anders in Deutschland, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Äh, ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, ich bin das erste Mal jetzt auch weiter weg äh, von ja. meinen Freunden, von meiner Familie. Klingt so ein bisschen, als wäre ich jetzt irgendwo im Internat als Jugendspieler, aber ich bin doch sehr sehr heimatverbunden, auch was was äh, meine Familie angeht. Von dem her ist das mal was Neues für mich, aber im Großen und Ganzen geht's mir hier wirklich sehr gut. Und ähm, bin rundum zufrieden.
1: Da können wir vielleicht gleich eine Instagram-Frage einstreuen. Das ist jetzt noch früh am Tage, aber äh, die passen zum Thema. Ähm, JB P Price PRCE bei Instagram hat gefra gefragt, die kennst du wahrscheinlich. Aha, wie aha. ist es, äh, so weit von deinen Kumpels entfernt zu wohnen?
3: Ja, kacke. Also das kann ich ja. so ganz gerade raus sagen. Es ähm, ist ja generell schon immer ein bisschen schwierig, als Fußballer so mit seinen Jungs, mit seinen Freunden Zeit zu verbringen die sind meistens äh, am Wochenende unterwegs am Wochenende habe ich meistens aber keine Zeit und auch dann irgendwie natürlich mit den Spielen einfach nicht die Möglichkeit irgendwie mit denen was zu machen mit wegzugehen jetzt sehe ich sie noch weniger ähm, dementsprechend sehen wir uns umso öfter auch virtuell wie wir vier jetzt oder eben auch vor der Konsole dann über Headset damit man weiterhin Kontakt hat und ähm, ja aber ganz generell ist es natürlich schon ein großer Teil dem er fehlt
1: hm.
0: Lass uns vielleicht mal ganz kurz auf Sportliche gucken, weil ich wage jetzt mal zu behaupten, dass der Löwenkosmos jetzt nicht so unbedingt guckt, was in der Regionalliga Nordost so großartig los ist. Ich glaube, das wirst du den Löwenfans verzeihen. Ähm, Chemnitz momentan Platz 9 nach gespielten 17 Spielen, wo man natürlich sagen muss, die Liga ist ja auch so ein bisschen, es gibt ja einige Mannschaften, die weniger Spiele haben. Äh, rein von den St äh, Zahlen, ihr habt nur vier Spiele verloren, aber ihr
1: habt so ich hab, eine, das ich Problem kann,
0: der Löwen äh, habt ich hab ihr kann, auch. Ich sind die du hast ja
1: ein bisschen so die äh, die Ergebnisse sind sehr Löwenartig. Ich glaube sechs, sechs mal eins zu eins schon in der Saison. Also das passt ja irgendwie wieder.
3: Ja, ich bin ganz ehrlich, mir hängt absolut zum Hals raus. Ja. Ich bin äh, nach dem letzten Unentschieden in der Liga von der MDR-Reporterin gefragt worden, ob ich jetzt ganz froh bin, dass wir ein Pokalspiel haben, weil da kann man nämlich nicht unentschieden spielen und äh, im Nachgang ähm, ist da <lacht> wirklich was alles dran, also ja, ich glaube, wie gesagt, du hast schon angesprochen, wir haben nur viermal verloren also äh, wirklich eine Mannschaft mit viel Qualität aber irgendwie diese Unentschieden die bringen einen einfach nicht weiter und ähm, ich glaube, da geht es den Löwen ganz genauso aber die Saison ist noch lang, ich meine, es sind 38 Spieltage
0: und äh, wir haben es ja auch in der dritten Liga schon ein paar Mal gesehen. Ich meine, du verfolgst die dritte Liga genauso. Äh, ich glaube, auch die Regionalliga Nordost, da sind so viele Vereine drin, da kannst du so schnell mit zwei Siegen wieder oben äh, ranschmecken. Ähm, ist das Ziel Aufstieg, ist das Ziel einfach vorderes Drittel? Wie würdest du das in Chemnitz momentan beschreiben?
3: Also ich glaube, wir sind uns da alle relativ relativ einig, dass unser Saisortil ist, oben mitzuspielen. Ähm, dementsprechend sind wir mit Platz neun auch nicht zufrieden. Aber wie du schon gesagt hast, die Saison ist lang. Sie sind ja auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise in dem Prozess. Ich glaube, der Verein hat die letzten Jahre auch viel viel durchmachen müssen. Hat vor zwei Jahren dann auch, glaube ich, wirklich nochmal einen deutlichen Umschwung gestartet. Sind mit mir ja auch viele neue Spieler dazugekommen. Ähm, ich kann sagen, dass die Mannschaft mittlerweile wirklich äh, immer Schritt für Schritt vorankommt, dass wir wirklich gut drauf sind. Und, und ähm, dementsprechend natürlich äh, brauchen wir uns nichts vormachen, uns in der Tabelle gerne weiter oben sehen würden, als es aktuell ist. Aber wie gesagt, ähm, es kann auch immer schnell gehen. und Wir bleiben weiter dran, geben weiter Gas und dann hoffe ich, dass es in naher Zukunft auch schon anders aussieht. Du hast äh, viel Erfahrung natürlich in deiner Heimat Bayern gehabt, Regionalliga Bayern vor
0: allem ähm, und äh, jetzt bist du im Nordosten ist es so viel anders, in dieser Regionalliga zu spielen? Also ich sag mal so, das sind schon namhafte Teams auch mit drin. Also wenn man mal so guckt, BFC Dynamo, Lok Leipzig, Energie Cottbus, Carl Zeiss, Jena. Babelsberg muss man ehrlicherweise auch so ein bisschen dazu rechnen. Das sind schon Namen, die man im Profifußball schon auch kennt. Und ich könnte mir vorstellen, dass so der Alltag da dann auch ein bisschen vielleicht professioneller ist oder vom Gefühl her vielleicht, als es vielleicht in der Regionalliga Bayern ist, wo, und da möchte ich jetzt niemanden zu nahe treten, aber ein TSV Buchbach ist natürlich jetzt Kult, aber der ist natürlich jetzt nicht so was wie
1: Karl Sena. Also, die stehen in der Tabelle auch ganz gut, Buchbach, nicht zu unterschätzen.
3: Muss man, muss man sagen. Ja. Ich. Also ich
2: werde ja. immer eine Lanze für Buchbach brechen. Ja. Wie
0: gesagt, nichts das gegen macht. Buchbach. <lacht> tut ich mir persönlich
3: jetzt nicht <lacht> Ja, doch, doch. Das das tut mir persönlich ja auch ein bisschen weh, dass Burghausen jetzt ähm, am Anfang so gut gestartet ist. Und aktuell glaube ich, ja. wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt wieder hinter Buchbach ist. Da ja. äh, gibt es ja auch eine kleine Derby-Rivalität. Ähm, und ich habe nach wie vor viel Kontakt nach Burghausen. Von dem her ähm, darf sich das auch schleunigst wieder ändern, Jungs, falls zufällig der eine oder andere <lacht> da reinhört. Aber zurück zu deiner Frage. Ich hätte es nicht gedacht, aber es ist doch ein Riesenunterschied. Gerade das, was du angesprochen hast. Du hast unfassbar viele Traditionsvereine, die den Zuschauerschnitt einfach unfassbar nach oben treiben, was ich persönlich richtig geil finde. Aber es ist halt schon was anderes, auswärts vor 4.000 Zuschauern zu spielen, als vielleicht vor 500 in Schalding-Heining. Auch No Front will dir auch keinem was wegnehmen, aber ganz generell ist die Qualität schon höher in der Liga. Du hast wirklich... Ja, bestimmt so acht bis zehn Mannschaften, die das auf absolutem profi machen und das merkst du dann in den Spielen schon auch.
0: Lass uns mal so ein paar Schritte mal äh, zurückgehen ähm, in die Anfangszeit deines, deiner fußballerischen Laufbahn. Du bist in jungen Jahren zu 60 gekommen, geboren bist du äh, im schönen Bad Aibling. So ist <lacht> es. Und äh, wir, wir wissen ja, dass du noch sehr, sehr verbunden bist. Ich sag nur, Bruckmühl Rules.
1: <lacht> und...
0: Ähm, da bist du dann in die Jugend der Löwen gekommen und äh, es, man konnte schon überall lesen, wir wissen es auch, deswegen bist du auch da, Löwe durch und durch. Wie kam es dazu, dass du Löwe geworden bist und wie kam es dann, dass du, die, dass du den Sprung wirklich an die Grünwalder Straße in jungen Jahren geschafft hast?
3: Das glaube ich ganz schnell erklärt. Das ist einfach so DNA-mäßig über die Gene von Generation zu Generation schon so übertragen worden, wie man so schön sagt. Um, aber ich muss auch kurz dazu erzählen, mein Dad hat mir immer die Wahl gelassen. Er hat gesagt, das ist ganz einfach. Entweder du wirst auch 60-Fan oder du ziehst halt aus. So, das war bei mir auch so. Und dann war das relativ schnell klar. Mein
2: Papa hat mir den Haustürschlüssel weggenommen.
3: <lacht> ja, zu Recht.
2: Ja, als ich mal nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ich glaube, ich werde jetzt Bayern-Fan, Papa.
3: Uh.
2: Ja. Dann Nein, saß okay. ich fünf Stunden am Speicher. Das sind ja Erziehungsmethoden. So. Ich weiß nicht, wie lang es war, aber... Die waren auch hart bei mir, ja. Aber ich finde solche Väter finde ich gut.
3: Nein, aber ich also, ähm, habe auch nie irgendwie auch nur in kleinsten Maße Tendenzen gezeigt irgendwie mich mal nach einem anderen Verein umzuschauen. Für mich war das eigentlich immer schon relativ schnell klar. Mein kleiner Bruder ist glaube ich da noch mal ein Tick extremer als ich. Ähm, von dem geht das überhaupt? Uns, ja, ja, das geht. Ach, doch.
1: Aber es ist ja, als äh, du bist 26, also ein Jahr jünger als 25, ich. Bin, ja. Oder 25, ja. Sorry, 25, sorry. Ja, alles gut, alles gut. Es ist ja, ich bin auch Löwenfan geworden in einer Zeit, da war es noch irgendwie cool, Löwenfan zu sein. Da waren es gerade so, so, Anfang der 2000er wahrscheinlich. Aber danach ging es stetig bergab und als, als Schuljunge, als Kleiner ist es ja nicht ganz einfach gewesen, Löwenfan zu sein. Bei dir waren wahrscheinlich auch die, die, die Jungs im Löwen, äh, im Bayern Dress deutlich in der Überzahl. Ja, definitiv, das. aber
3: das, das hat es dann irgendwie auch, auch wieder ausgemacht. Das war schon, schon immer irgendwie was einzigartiges Löwe zu sein. Es war schon immer irgendwie so ein bisschen einfach was besonderes und äh, ich glaube, dass ich mich da auf dem äh, Schulhof dann doch noch äh, mehr drüber gefreut habe, mit dem Löwentrikot irgendwie in der ja. Turnhalle oder im Sportunterricht rumzulaufen. Ich war keiner von den 20 anderen, die im Bayern-Trikot rumgelaufen sind. Man da meistens so zu zwei, zu dritt und haben in vollem Stolze irgendwie die Farben nach außen getragen, wie es halt so ist. Aber ich muss schon sagen, dass, ähm, ja. Wie gesagt, es ist einfach schon was Besonderes, dass ich glaube, äh, dass wir Löwen alle keine Mitläufer sind. Von dem her hat es schon immer so gepasst. Es war kein Problem, was ich da in der Unterzahl war. Man ja. ist da
2: auch so abgehärtet.
3: Ja, absolut. Ja, man lernt nicht? fürs Leben. Ja, voll. Ja. Ja. Ja.
2: Also ich bin dann immer ganz stolz immer gekommen und mein Dad hat mir immer einen Spruch beigebracht. Ähm, wenn die Bayern-Fans gekommen sind, habe ich immer geantwortet, wenn du das eigenständige Denken beginnst, dann wirst du grundsätzlich Löwenfan.
1: Ja, lustigerweise gibt es da sogar ein Zitat von ich glaub von Andreas Görlitz, ist das Zitat, der dann blöderweise zu den Bayern gewechselt ist. Ja. Aber der hat was Ähnliches gesagt, glaube ich. Er war auch lange Löwenfan, bis er dann das eigenständige Denken angefangen hat. Dann hat er gemerkt, dass das ja. eigentlich wahr ist.
3: Aber du warst ja dann zuerst in Haching. Richtig, ja. Du hast ja gefragt, wie ich dann zu den Löwen gekommen bin, sportlich gesehen. Also ich habe damals in Rosenheim gespielt und wir hatten ein super Jahr. Meinem ähm, Jahrgang haben es dann einige Jungs auch irgendwie rausgeschafft, jetzt zuletzt irgendwie Raffi Rapha, äh, Obermeier zum Beispiel bei Magdeburg und sind in dem Jahr richtig gut gewesen und auf einmal sind so drei, vier Jungs weggewechselt, der eine zu Bayern, der andere zu 60, der nächste zu Unterhaching und ähm, ich dachte mir damals schon so, okay, ich ähm, bin hier irgendwie Kapitän und und alle Jungs wechseln irgendwo hin, so vielleicht, vielleicht habe ich ja doch auch nochmal irgendwie mehr drauf, vielleicht kann es ja doch nochmal einen Schritt weitergehen. Und dann ist über einen meiner besten Kumpels ähm, Probetraining bei unser Haching entstanden. Hat dann Gott sei Dank auch geklappt. Ähm, da war damals in der U17 Bundesliga der Romantize Trainer. Dem hat es natürlich gefallen, so ein bisschen meine Spielart, mein Typ. Ähm, mich immer reinzuhauen, immer alles äh, auf den Platz zu lassen, immer mit vollem Herzen dabei zu sein. Und habe dann die Chance bekommen, direkt als jüngerer Jahrgang schon in der U17 Bundesliga zu spielen. Ähm, und dadurch, glaube ich, habe ich dann äh, irgendwo doch auch ein bisschen Aufmerksamkeit äh, beim Nachbarn bei unseren Löwen quasi geweckt und ähm, ja, dann kam auch nach äh, kürzester Zeit schon ein Angebot und dann ging's zur U17 Saison dann rüber zu den Löwen.
0: Beschreib mal ungefähr deinen Gesichtsausdruck
3: und deine Gemütslage, als <lacht> dann dein, dein Lieblingsverein <lacht> angeklopft hat. Es war wirklich so ein so ein Mittelding zwischen Ungläubigkeit und einfach purer Freude. Es war irgendwie so, ich konnte es gar nicht richtig greifen am Anfang. Es ähm, ist natürlich schon so eine Sache, wo du halt immer im Hinterkopf hast oder immer davon träumst, so ey, wer weiß, vielleicht vielleicht spiele ich ja tatsächlich irgendwann mal für meinen Verein, das wäre natürlich schon der Hammer. Und dann muss ich sagen, habe ich auch gar nicht groß drüber nachgedacht.
1: Mhm. Es, heißt ja, es heißt ja immer, never meet your idols. Hat das für dich den Verein, also viele glaube ich, dadurch ja entzaubert sich manches auch ein bisschen, wenn man dann für den Verein spielt, den man immer verehrt hat, wenn man für den Verein arbeitet. War das bei dir auch so oder hast du dir das diese Begeisterung für den Verein bewahren können. Weil du bekommst das ja sicherlich auch, ein, auch mit, was ja. dahinter den Kulissen dann passiert. Und auch in der Zeit war es ja recht turbulent, ähm, als du zu den Löwen gewechselt bist. Die Jahre
3: ja, durchaus turbulent. Aber ich glaube, das ähm, ist uns allen noch schon immer bewusst, dass bei uns nicht alles immer Gold ist, was glänzt und auch nicht immer alles rund läuft. Aber das gehört dazu. Ich glaube, da lernt man fürs Leben, wie Anja vorher schon so schön gesagt hat. Und dementsprechend, glaube ich, hat es meine... Verbindung zum Verein, sage ich jetzt mal, nur noch verstärkt, ähm, wobei man dann jetzt ein bisschen weitergreifend schon auch sagen muss, dass es sportlich vielleicht dann nicht unbedingt so die allerbeste Alternative für mich gewesen ist, weil es dann vielleicht doch das eine oder andere Mal so war, dass diese enge Verbundenheit, ja schon dieses fast äh, mehr Fan als Spieler zu sein, mir dann mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal auf die Füße gefallen ist.
0: Mhm. Inwiefern auf die Füße gefallen? Vielleicht, dass man sich selber verkrampft hat? Also, wir haben mal über Stefan Lex gesprochen, dass er am Anfang, als er zu 60 gewechselt ist, verkopft war und äh, seinem Lieblingsverein so helfen wollte und dann sich auch ein bisschen selber im Weg gestanden ist. Ist das in die Richtung, wo wir jetzt gehen würden, bei dir auch? Gewesen?
3: Ja, vielleicht so ein Stück weit, wenn ich mich an die Amateurderbys zurückdenke, wo ich früher selbst in der Kurve stand. Und dann zum Aufwärmen, rauslaufen und so eine Gänsehaut hab und dann mich gefühlt fast nur noch äh, auf die Kurven konzentrieren kann, wer jetzt hier die bessere Performance abliefert, ähm, war dann vielleicht das ein oder andere Mal doch gefährlich irgendwie so <lacht> auf dem Platz. Ähm, aber was ich damit jetzt eher meinte, war dann vielleicht später sportlich auch so gesehen, ähm, habe ich mich ja dann irgendwann doch dafür entschieden, 60 zu verlassen, weil es für mich sportlich zu dem Zeitpunkt irgendwie einfach keine... Ja, keine, keine gute Alternative war. Es ging nicht wirklich weiter für mich. Ich hatte in dem Jahr, als wir aufgestiegen sind, leider Gottes recht wenige Einsätze. Und ich hatte so das Gefühl, dass wenn dann mal eine Entscheidung gegen mich gefallen ist, das immer so ein bisschen darauf beruht hat. Ja, gut, der Eiges ist ja sowieso mit 100 Prozent hier dabei und sein so Herz hängt an dem Verein. Der, der wird uns das schon verzeihen. So, da tun wir uns vielleicht einfacher, ihm jetzt mal sportlich irgendwo zurückzustecken und wem anders den Vorzug zu lassen. Und das, glaube ich, wäre mir dann bei einem Verein, dem ich ein Stück weit neutraler irgendwie gegenüberstehe, nicht passiert.
1: Mhm.
2: Ja, da macht man es nicht so lange mit.
3: Ja, genau. Also es, ist, es ist, ähm, ist ja dann doch auch immer so, dass sportliche Entscheidungen einfach auch mal gegen dich getroffen werden. Das hat ja dann oder sollte im Normalfall dann auch nichts damit zu tun haben, ähm, ob du jetzt irgendwie vereinsmäßig da ein treuer Fan bist oder nicht. Und ähm, jetzt im Nachgang, wenn ich so drüber nachdenke, muss ich schon sagen, dass mit Sicherheit vielleicht auch das eine oder andere Mal der Fall gewesen ist.
0: Verständlich. Aber du hast gerade was angesprochen, dieses Herzblut. Ähm, ich denke, ich denke mal, jedem hat im Sommer 2017 das Herz geblutet, als es diesen Doppelabstieg gegeben hat. Andererseits hat das natürlich auch geheißen, dass sich plötzlich Türen öffnen oder Chancen ergeben, weil du plötzlich aus der zweiten Mannschaft die erste machst, die dann ein bisschen verstärkt wurde. Ähm, da war natürlich, du durftest dann auch regelmäßig, warst natürlich auch regelmäßig im Profikader mit dabei, hast mittrainiert. Du hast gerade gesagt, die Einsatzzahlen waren es nicht. Wie wichtig du aber für diese Mannschaft wirklich gewesen bist, zeigt eine Szene. Und ich weiß oder ich kann mir jetzt ungefähr vorstellen, welche Reaktionen wir gleich entweder hören oder sehen. Es ist ja ein Podcast, aber ich lasse mal einfach mal so eine kleine Sequenz ablaufen und ähm, schauen wir mal, was passiert. Lukas Aigner, Fußballgott! Lukas
2: Ich hätte an den Lukas
1: Eigner folgende Frage.
0: Erstens würde mich mal interessieren, was in ihm vorgegangen ist, als nach dem Spiel gegen Saarbrücken auf dem Bus der Hendrik Bohmann das Lied äh, Lukas Eigner Fußballgott angestimmt hat. Und weil Das war doch auch als untenstehender, irgendwie hat man gemerkt, dass in der Mannschaft so alles gepasst hat und auch, dass man die, den Jungs, dass jeder dem anderen gegönnt hat, dass man das gemeinsam irgendwie schafft. Da sind ein paar Tränchen geflossen, gell, Lukas?
3: Ja, ja. ich... Ähm kann das nur so unterschreiben, ja. schießt sofort die Gänsehaut wieder rein, ähm, kommen natürlich Erinnerungen hoch, war ein unfassbarer Tag, war ein unfassbares Jahr, aus dem ich auch unfassbar viel mitgenommen habe, ähm, auch wenn es jetzt dann sportlich gesehen für mich vielleicht nicht der, der, das beste Jahr war, ähm, habe ich doch unfassbar viel gelernt und äh, würde die Zeit auch, auch auf keinen Fall missen wollen.
0: Da möchte ich an der Stelle jetzt mal an den Alex abgeben, denn äh, wir haben äh, natürlich uns auch mal so ein bisschen umgehört und wir haben eine Frage bekommen ähm, von jemandem, äh, lieber Lukas, äh, den du glaube ich auch noch ganz gut kennst. Und diese Frage hat uns mit ganz, ganz viel Fragezeichen im Gesicht zurückgelassen und deswegen freue ich mich jetzt darauf, die zu stellen oder dir, dir vorzuspielen, ähm, weil wir extrem gespannt sind, was da gleich rauskommt. <lacht>
3: Servus, Eiges, mein Lieber. Ich habe gehört, du bist heute beim Podcast dabei und für mich hat sich da einfach die Frage gestellt, warum sagen alle, dass du ein richtig fettes Rindschwein bist? Woher kommt das und kannst du das bitte erklären? Danke dir. Grüße, Aaron.
0: Das war natürlich Aaron Berzel, der bei uns ja auch schon mal mit dabei war und lieber Lukas, klär uns mal bitte auf.
3: Ja, ist gar nicht so einfach. Die Frage stellt sich mir erstmal, warum Aaron Berzel das so genau wissen möchte, der da drüber eigentlich genauestens Bescheid wissen müsste. Ähm, ich sag mal so, es ist bei uns ähm, der Spaß, glaube ich, nie zu kurz gekommen. Wir haben uns in der Mannschaft alle unfassbar gut verstanden. Ich glaube, das war dann letztendlich auch so der entscheidende Faktor oder vielleicht so dieser Punkt, der uns dann im Endeffekt irgendwie doch hat irgendwie Saarbrücken besiegen lassen. Ähm, ist da auch auf der Auswärtsvater nach Saarbrücken, ein kleiner Insider entstanden. An der Stelle Grüße an alle Rinderschweine aus der Mannschaft damals. Ähm, ich glaube, mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen.
0: Okay. Wir hatten auf ein bisschen mehr Details ja. gehofft.
3: Ja, aber jetzt hatte Aaron
2: auch, auch gehofft mit dieser Frage, dass es einfach der Welt jetzt mal preisgegeben wird. Weil der nicht. hat ja diesen Podcast auch verstanden.
3: <lacht> nee, ich glaube manchmal ist es ganz gut die Sachen dann auch einfach so stehen zu lassen <lacht> Gut, hey. dass
2: Aaron sicherlich nochmal zu uns kommt
3: Ja, ja, ich denke da so an den Rindermatt oder den Severind. da gab es schon noch so ein paar Jungs, wer weiß die könnt ihr bestimmt auch mal einladen, vielleicht gibt es von denen mehr prekäre Details Das ist definitiv notiert
1: Wir bleiben dem Ganzen das auf der gut. Spur ja. Ja, Der Rinderwahnsinn im Löwenbrust würde ich sagen. Ja. also vermuten. Aber es zeugt auch vom Charakter dieser Mannschaft, wenn ihr irgendwie auf der Auswärtsfahrt zum Relegationsspiel noch zu Scherzen aufgelegt seid. Das äh, spricht auf jeden Fall für euch.
3: Ja. ja, wer weiß, vielleicht war es auch einfach irgendwie so die Art und Weise, wie wir uns alle die Universität genommen haben. Ja. Ich kann mich gut erinnern, wie wir ähm, zusammen in der Kabine standen und ähm, jeder so Arm in Arm stand und wir den, den Kreis gemacht haben vorm Spiel, vom Auswärtsspiel in zerbrücken. Ähm, und ich so noch mal kurz mir durch den Kopf gegangen ist okay was äh, gebe ich den Jungs jetzt noch mit auf dem Weg was was packe ich jetzt gleich noch in meine Ansprache rein die ich ja die Sachen die ich sonst immer erzähle die die es heute nicht heute heute muss was anderes her heute brauchen wir noch was extra und ich kann mich gut daran erinnern wie sehr ich gezittert habe ich habe den anderen Jungs in die Augen geguckt und ich habe bei jedem so diese Nervosität gesehen die es aber auch irgendwie ausmacht vom Spiel so es war es war jeder unfassbar geil auf dieses Spiel sage ich mal und ähm, wer weiß, vielleicht haben wir uns so dann einfach äh, die Universität ein bisschen runtergeschraubt. Das ist natürlich jetzt aber auch deine Gelegenheit,
0: ähm, dem Herrn Berzel oder den anderen Rindern <lacht>
1: <lacht> etwas
0: zurückzuzahlen <lacht> und so und ein bisschen aus der aus der Feierlaune oder aus der aus dem Feierstühlchen zu sprechen, äh, was denn da so passiert ist. Auf den Malleflug kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen, aber ähm, da dass ein Aaron Berzel das Firebeast schlechthin war, da müssen wir ja nicht drüber reden. Oder sein Nono Kusu äh, da auch ordentlich dabei ist, brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Liebe Grüße an Nono, der ganz war ja auch schon mal mit dabei. Ähm, aber das ist deine deine Gelegenheit, auch noch mal einen rauszuhauen. Vielleicht von jemandem, von dem man es gar nicht ahnt.
3: Mm, lass mich mal überlegen. Also ganz generell, alle Jungs, die auf Mallorca dabei waren, haben absolut was richtig Geiles runtergerissen die ein paar Tage. Ich kann mich erinnern, dass äh, manche Jungs noch mit der Hose vom Spiel in, auf Mallorca geflogen sind. <lacht> Los nicht <lacht> das, ausziehen. Ja, richtig. Also es war wirklich unfassbar, dass äh, diverse Füße in verschiedenen Maskrügen gelandet sind, dass äh, Ordnerwesten äh, immer noch getragen wurden eine Woche nachdem das Spiel schon vorbei war. Also es war wirklich, das war einfach äh, komplett verrückt und einfach nur unfassbar geil. Also ich muss jetzt gerade aufpassen, dass ich hier nicht anfange, Sachen zu erzählen, die wirklich manchen Leuten wirklich noch schaden könnten. Ähm, ja, dass wir dass wir natürlich das ja, dass wir natürlich seit Abpfiff gefühlt zwei Minuten später alle schon über zwei Promille hatten und das eine ganze Woche lang so ging, glaube ich, da brauche ich keinem was vormachen. Ähm, ja, wie gesagt, es waren einfach unfassbar verrückte und geile Tage, die ich äh, auf gar keinen Fall jemals vergessen werde.
2: Weißt du, was auch verrückt war? Nono Kusu hat doch seinen Schuh verloren, oder?
3: Oh, ich glaube, der hat einiges verloren.
2: Wir haben, ihn aber, wir haben ihn aber nach der Sendung, wo er da war, wieder gefunden über Social Media, meine ich das nicht. Hab so ich, oder? Das
3: habe ich mitbekommen. Das war nicht. Da war, so war der das Schuh
2: wieder da und Nono ging es ja nur um die Einlage. Das fand ich ja am wichtigsten. Ja. Weil Wisst
3: ihr, wie teuer so Einlagen sind? Ich, Ohne Witz. Ja,
2: ja, Einlagen sind auch sau wichtig.
3: Ja. Ich sage noch, Bergfest wirkt ja. Ja, also ja.
2: falls du mal was verlierst, kannst du uns gerne anrufen. Wir helfen Wir alles. alles. klar,
3: alles klar. Ich, kurze Frage dann an der Stelle. Weiß jemand von euch drei, ähm, was die Verjährungsfrist für Diebstahl ist? So hat da jemanden. Ist das,
1: ist das, fragst du jetzt für einen Freund? oder? Äh, genau,
3: <lacht> natürlich. genau, rein hypothetisch.
0: Ich könnte höchstens meine Schwägerin anrufen, die war mal Juristin. Aber das, das dauert für jetzt mein zu Ich könnte meinen
2: Vater anrufen, der ist ehemaliger Polizist.
3: Mhm. Lieber nicht, lieber nicht. Wer Irgendwann irgendwann kommt das mal raus.
2: Den. Okay. Kannst ja. du uns dann ja unter
3: ja. Ja. Eigis, wir bleiben acht Augen unter Kontakt. sein. Ganz, ja. ganz mutig. Ich sag einfach mal so, es sind ja dann auch irgendwie nicht alle Sachen, die im Grünwalder Stadion waren, dann auch da geblieben. So deswegen.
0: Es soll ja sogar eine Werbebande mal kurzzeitig verschwunden gewesen sein.
3: Damit habe ich aber nichts zu tun. Das
0: habe <lacht> ich, das, das glaub ich, glaub ich ja, ein
3: reines aber, Gewissen. Ja,
2: aber Werbebande mitnehmen ist ja quasi wie Baustellenschild mitnehmen ja, wahrscheinlich aber bei dem das Fußballstadion. Ja auch lang, das ist ja auch
3: langweilig. Ja,
2: das kann
0: jeder. Du, sind wir Amateure oder was?
2: <lacht> also, beispielsweise steht auf einem ordinären Diebstahl Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Die Verjährungsfrist läuft also fünf Jahre.
1: Ah, okay. Naja, da dann schau dann her, so schnell
0: so. geht's. Beim
2: besonders schweren Diebstahl beträgt die Freiheitsstrafe bis zehn Jahre, die Verjährungsfrist ist aber trotzdem nur fünf Jahre. Das heißt,
1: um das die Frage beantworten zu können, müsstest du uns jetzt sagen, was du gestohlen hast. Nein,
0: dann ich machen wir es doch ja so einfach so. Das das ich ja
3: sowieso Stand nicht. Voll. Ja, ja
2: aber
1: das ist
0: dann auch einfach so, nachdem der Aufstieg jetzt dann äh, jetzt drei Jahre her ist, in zwei Jahren kommst du einfach wieder und dann
3: reden wir weiter. Genau, so machen wir es.
2: Aber ich glaube, es ist auch was anderes, weil wenn man aufgestiegen ist, dann darf man es ja als Belohnung auch mitnehmen. So haben Budos. wir das
3: in der Mannschaft auch verstanden und dementsprechend so sind dann das. diverse ja. Sachen auch einfach verschwunden und mit auf Mallorca geflogen. Mhm.
2: Ja, weil die sind ja auch aufgestiegen, also die Richtig, haben Feier ja auch verdient, das, das wäre muss man so, ja.
3: Unfair, wenn die nicht mitkommen.
2: Das sehe ich genauso. Das
3: würde ich unterschreiben. Na ja gut, dann sind wir uns einig. Absolut. Äh, einer,
0: der auch mit dabei war ähm, bei diesen ganzen Feierlichkeiten und natürlich auch beim in dieser Aufstiegssaison, ist Nikolaus Hellenbrecht. Und der hat im Sommer 2020, wurde er gefragt, ja, wie sieht denn sein Top-Team aus, äh, so aus persönlichen ähm, Befindlichkeiten. Und über dich hat er gesagt, ein Spieler, den sich jeder Dreier wünscht ein Mentalitätsmonster, er geht auf den Platz, um für sein Team zu töten. Technischer, Technisch ausbaufähig, aber sein Aufbauspiel ist hervorragend.
3: Siehst du mal, siehst du mal. <lacht> naja, was soll ich dazu sagen? Also, dass Nico mich jetzt nur gelobt hätte, dann wäre auch irgendwas faul gewesen. <lacht> so Deswegen, ähm, nein, freut mich natürlich über, ja, von meinen Jungs sowas zu hören. Das ist natürlich immer schön. Ich glaube einfach so, so war ich schon immer, also, so bin ich einfach irgendwie wenn es dann auf den Platz geht, dann zählt nur das eine und das ist mit dem Team irgendwie Erfolg zu haben, zu gewinnen und da bin ich dann vielleicht doch auch das eine oder andere Mal ein anderer Mensch.
2: Wie ist es denn bei dir? Hast du dann auch so Scheuklappen runter und du checkst auch gar nichts, was links und rechts dir zugerufen wird oder gesagt wird von der Trainerbank, weil du so im Tunnel bist
3: mhm, oder nimmst war das du das schon wahr? Ja, früher war das ein bisschen so. Aber ich glaube, dass ich da doch auch ein bisschen erfahrener geworden bin, jetzt doch auch weiß, wie du damit umgehst. Ich meine, wenn du jetzt mal vor keine Ahnung wie viel tausend spielst, dann kriegst du allgemein nicht mehr so viel mit von außen rum. Ansonsten war ich früher dann vielleicht doch noch ein bisschen zu verbissen, noch ehrgeiziger irgendwie, um vielleicht sowas mal mitzukriegen. Aber mittlerweile ähm, habe ich mich doch doch auch ein bisschen beruhigt, sag ich mal. Das wird mir jetzt wahrscheinlich wieder keiner glauben und wenn das irgendjemand von meinen Mitspielern anhört, werde ich dafür auch wieder verarscht, aber ich habe schon zumindest das Gefühl, dass es so ist. Kleiner Aufruf da draußen,
0: sollte da irgendein äh, Mitspieler oder ehemaliger Mitspieler von von IGES äh, zuhören und ihr wollt was klarstellen, man darf sich auch fürs Bergfest bewerben und auch mal selber einladen, das ist überhaupt kein Problem, ihr Reicht uns auf allen möglichen Kanälen. <lacht> Äh, Sommer 2018, Aufstiegsfeier und dann kam die ganz schwere Entscheidung, äh, Giesing zu verlassen und dann ging es nach Burghausen. Ähm, war, glaube ich, ein ganz wichtiger Zwischenschritt auch für dich, ein ähm, bisschen kleinere Brötchen nochmal backen und einfach mal einen Step zurückzumachen. Ähm, nimm uns mal mit in deinen in deinen abstecher nach Burghausen, weil ich glaube wirklich, dass das für dich eigentlich im Nachgang wirklich der richtige Schritt auch gewesen ist.
3: Ja, also für mich war nach, nach dem ja eigentlich klar, okay, ähm, du brauchst jetzt eine Station, wo du auf möglichst professioneller Basis definitiv spielst, wo du zeigen kannst, äh, dass du auch was drauf hast, dass du nicht nur äh, Mentalität hast, sondern dass du auch ein verdammt guter Kicker bist, der sich endlich mal irgendwo beweisen kann. Und da war Bukhausen für mich die absolut richtige Adresse. Ähm, muss dazu sagen, dass ich dort von Sekunde 1 an mehr als nur herzlich empfangen wurde. Ich habe jetzt noch Freunde, die ich hoffentlich mein Leben lang noch als meine Freunde irgendwie, die mich mein Leben lang noch als Freunde begleiten werden. Dementsprechend ist es mir auch dann relativ leicht gefallen, irgendwie in Burghausen anzukommen. Ich dachte anfangs schon, dass es mir recht schwer fällt, irgendwie 60 zu verlassen. Das Gute war aber, dass nach Malle, nach wirklich nur vielleicht einer Woche Urlaub, weil wir ja durch die Relegationsspiele die Saison eh schon recht lang hatten. Es auch direkt dort losging. Das heißt, ich hatte irgendwie überhaupt gar keine Zeit, groß nachzudenken, okay, ist das jetzt der richtige Schritt? Oder ähm, hätte ich vielleicht doch noch mal ein Jahr da bleiben sollen, vielleicht hätte ich ja doch irgendwie noch irgendwie davon überzeugen können, dass ich doch hier spiele, dass ich doch hier hingehöre. Und ähm, ja, wie gesagt, dann ging es in Burghausen direkt los. Es lief super am Anfang. Wir hatten eine wirklich unfassbar gute Mannschaft, haben das erste Jahr auch, ich glaube, auf Platz 3 beendet, haben lange Zeit irgendwie den, den äh, kleinen Bayern das dann auch irgendwie schwer gemacht. Aber, ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass es für mich der absolut richtige Schritt war. Ähm, das zweite Jahr in Bockhausen war dank Corona leider dann ein bisschen schwierig für mich. Ähm, ich habe mein Studium dann schon beendet gehabt. Wir haben in Bockhausen dann im Endeffekt äh, nur noch abends trainiert, weil eben das Ganze auf einem dualen System basiert hat. Das heißt, ähm, ich saß eigentlich zu Hause, die anderen haben wenigstens nebenbei gearbeitet, noch studiert und ich hatte dann eigentlich den ganzen Tag nichts zu tun, das heißt, ich habe mich von Tag zu Tag gehangelt, habe jeden Tag irgendwie was für mich selbst gemacht, monatelang ähm, und war dementsprechend dann auch froh, so einen professionellen Verein wie Chemnitz jetzt dann als Nachfolger von Burghausen zu finden.
0: Mhm. Was hast du denn studiert?
3: Ich habe äh, Psychologie studiert.
0: Oh, jetzt muss man aufpassen, was wir sagen.
3: Ah nee, da bin ich, so weit bin ich noch nicht, da fehlt noch <lacht> einiges. <lacht>
0: Ähm, mir ist etwas aufgefallen, bei ähm, du bist ja eben ein, ein Mann der offenen Worte, der klaren Worte, ähm, der auch äh, das ausspricht, was er denkt. Du hast natürlich auch emotionale Worte gefunden gehabt äh, bei deinem Abschied aus Burghausen. War sehr, sehr viel Dankbarkeit dabei. Und eine Sache ist mir aufgefallen. Und da müssen man, das hat mich neugierig gemacht. Matthias Stingel hat äh, <lacht> einen Spitznamen anscheinend
3: äh, verraten.
0: Und ich möchte wissen, wo kommt der her? Slatko eigner
3: Ach ja, ähm, wo fange ich da an? Matthias Stingel war auch ein, mehr als nur lustiger Zeitgenosse in Burghausen, ist mittlerweile in Amerika unterwegs, studiert da und äh, kickt da drüben ein bisschen, zeigt da drüben so ein bisschen, was er drauf hat. Auch an der Stelle Grüße, ich kann mir schwer vorstellen, dass er sich das hier anhören wird als Ex-Roter. Das wollte ich ähm, gerade sagen,
1: ja, der hat da ein so einen anderen Hintergrund als du.
3: Ja, absolut, absolut. Ähm, Slatko Stingic wurde bei uns auch genannt. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, wie wir da drauf gekommen sind, aber es hat einfach so unfassbar gut zu ihm gepasst. Von dem her haben wir das dann einfach behalten. Ähm, ja, ich denke mal, daher rührt die ganze Geschichte.
0: Man spricht schon wieder dafür, dass man einfach einen guten Draht zueinander hat.
3: Ne? Das ist äh, Ja, also wie gesagt, für mich ist so ähm, der Sportler das eine und der Mensch hinter dem Sportler das andere, was aber für mich noch viel, viel wichtiger ist. Ähm, ich glaube, man sollte irgendwie immer, also ich bin zumindest so jemand, der versucht, mit jedem Menschen gut auszukommen, solange er irgendwie von der Gegenseite auch ähm, dir gegenüber ähnlich eingestellt ist. Und ich muss sagen, dass es kaum Mitspieler gibt, mit dem ich irgendwie nicht zurechtkam, dass ich in all meinen Stationen, wo ich war, wirklich äh, viele Freunde auch gefunden habe, nach wie vor mit vielen Jungs Kontakt habe. Ähm, dementsprechend steht so dieser persönliche Kontakt für mich eigentlich immer an erster Stelle und ist auch unabdinglich, wenn du den nicht hast, dann hast du auch keinen Erfolg, dann hast du auch keinen Spaß, dann gehst du nicht gerne ins Training und äh, man sieht ja da ist wie so ein kleiner Kreislauf und ich glaube, kommen wir auch wieder zurück zu der Löwengeschichte damals. Das ist dann auch immer irgendwie der Grund dafür, ob eine Mannschaft vielleicht diese letzten paar Prozente irgendwo aus sich rausholen kann oder nicht.
0: Mit wem hast du denn am meisten noch Kontakt aus deiner Löwenzeit?
3: Aus meiner Löwenzeit? Ähm, ich habe natürlich meine komplette Löwenzeit äh, zusammen mit Felix Bachschmidt verbracht, dann anschließend auch noch zwei Jahre in Burghausen. Ähm, natürlich noch viel Kontakt mit ihm. Ansonsten gibt es da so eine Gruppe, die glorreichen 5, 6, äh, ich bin nämlich Nummer sechs in der Gruppe, ähm, Simon Seferings, Nico Andermatt, Nico Helmbrecht, Florian Pieper und äh, Lukas Genkinger, nach wie vor mit den Jungs auch viel Kontakt. Ansonsten ähm, Markus Zierer ist auch hin und wieder diverse lustige Gespräche anzubieten per Telefonat. <lacht> ähm, dementsprechend, man merkt schon, ja doch, sind schon einige. Markus, der ist auch schon mal bei uns äh, zu
0: Gast gewesen. Ich, ich krieg langsam richtig Lust, diese glorreichen sechsmal mal Oh, das könnte ganz, ich bin,
2: ganz, die werden, ganz schwierig werden. die wären gut für so ein Live-Event, oh, ja. 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 Mhm. <lacht> wo man die auf so einem Tisch setzt, direkt davor. Und dann, dann redet man ist. sich immer einen raus. Ach Gott. Oh und die Gott. anderen fünf, die fahren dem schon ans Bein. Das ist quasi ein Selbstläufer wahrscheinlich.
3: Das ist Fakt. Aber definitiv, der <lacht> kannst du <drauf> wetten. <lacht> Sagen
0: wir mal so, äh, gerüchteweise soll es ein Bergfest-Live-Event mal wieder geben. Also Wer weiß. Ähm, die Einladung an Lukas würde stehen.
3: Ja, ich ziehe hier jetzt jeden mit rein.
0: Ich sage euch, das jetzt, ja. jetzt. Sehr gut. Das, und wir, genau wir das war auch, wir dürfen Wir dürfen
2: ja dann hoffentlich auch live noch ein paar Zuschauer haben, wenn sich das mit Corona nicht verschlimmert, dann geht das ja. Äh, da kannst du die gerne mit reinziehen, da haben oh wir gar ja. kein Problem damit. Oh ja. Es wird auch Bier geben. Das ist auch schon sicher.
0: Das ist äh, schön. Jetzt sind wir ja unter uns. Wie ist denn das sächsische Bier so? Da darf er jetzt glaube ich nichts sagen, kann das sein?
2: Ich sag dann einfach kurz was. Ich habe da in Mitweider nahe Chemnitz studiert und wir haben uns einfach unser bayerisches Bier jede Woche mit eingefahren.
3: Das ist ähm, gut nachzuvollziehen. <lacht> dann wollen wir dich in dieser Hinsicht nicht weiter in die Bredouille Nein. bringen. Nein, <lacht> ich, ich glaube nicht, dass mir das irgendjemand übel nimmt hier. Ähm, es gibt, kann ich an der Stelle auch mal erwähnen, finde ich verdammt cool, es gibt einen Fanclub, der heißt ähm, Sektion Oberbayern. Die kommt tatsächlich aus Au, Au bei Bad Aibling, ähm, die mir schon das ein oder andere Mal am Trainingsgelände in Präsent, in Kastenform mit 20 Inhalten oh. übergeben haben. Oh von einer Brauerei in Rosnheim den Namen weiß ich nicht ob ich den werbungstechnisch jetzt überhaupt nennen darf von dem her. Wir sagen dann einfach noch drei die andere eine vier Brauerei richtig die mal, ja. eine da nee ich will jetzt hier äh, keine irgendwie keine Werbung machen ne nein aber wie gesagt ich glaube da sind die Jungs hier sich auch ganz einig dass so ein helles aus Bayern schon anders schmeckt
2: wie sehr vermisst du Brezen
3: hier äh, gibt es einfach, so da einfach keine ich hab das so vermisst hier gibt einfach keine weil es haben gell?
1: haben äh, übers das Bergfest vorhin eine Frage bekommen, die sich so ungefähr auf das beziehen könnte. Ich würde es okay. gerne mal einspielen.
0: Nachdem er derzeit in Chemnitz ist, würde mich interessieren, was er am meisten vermisst an Bayern. Und ähm, als letzte Frage vielleicht noch,
3: ob er als Ziel hat, irgendwann mal wieder in was für eine Funktion auch immer zu 60 zurückzukommen. Ja, also zum Teil habe ich es äh, vorher schon so ein bisschen beantwortet oder angedeutet. Ähm, ich glaube, Nummer eins, was ich mit Abstand am meisten vermisse, ist meine Familie, meine Freunde. Ähm, ansonsten ist es einfach so ein bisschen diese Griebigkeit, wie ich so gern sage. Die Leute hier, ich glaube, ihr nickt alle schon, ihr wisst genau, was ich meine. Ähm, wir Bayern sind halt ein bisschen anders. Und das ist ja gut so. Und ähm, ich glaube, das äh, kriegt man auch nirgends anders, wenn man ist. Und das, äh, dieses Gefühl, was man dann von Heimat hat, das hat man auch nur daheim. Das vermisse ich mit Abstand am meisten. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, gefällt es mir hier ja sehr gut. Von dem her, es gibt jetzt nicht irgendwie spezielle Dinge, die ich vermisse. Ähm, bin neulich auch hier in der Stadt beim Weißwurst, äh, Weißwurst essen gewesen. Jetzt sage ich schon fast Weißwurst, das ist eigentlich peinlich. <lacht> Aber ähm, Müssen wir ja, uns Sorgen mein, machen um dich. Ja, wirklich. Also mein Dialekt so ein bisschen, ich ich äh, bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn ich zu Hause bin, werde ich verarscht. Du redest ja jetzt schon Hochdeutsch wenn ich hier bin, werde ich verarscht, sag mal, kannst du nicht ordentlich reden? Also es ist nicht so einfach für mich.
2: Hä, du wirst da verarscht?
3: Naja, was heißt verarscht? Die finden es eigentlich alle ganz lustig.
2: Die finden es doch süß.
3: Naja, also, ja, aber ist es cool ich... für mich, wenn es so süß ist? Weiß nicht.
2: Okay, vielleicht war das für mich als Mädel anders. Ich war ja. dann nämlich in einem Verein und habe da mittrainiert und die haben dann immer zu mir gesagt: Kannst du noch mal was sagen? Das ist so süß, wenn du redest.
3: Naja, aber also, glaubst du jetzt? Das haben
2: die halt auf ihrer Sprache gesagt und ja. Halt Angst.
3: ja, aber glaubst du jetzt, dass in der Kabine jemand zu mir sagt: Kannst du noch mal was sagen? Das ist ja, das so ist halt süß. Das der Unterschied.
2: Gell? Ja. Wir Nein. waren halt zwölf Frauen und ihr seid halt 22 Männer. Ja,
3: aber man <lacht> muss ja sagen, wir sind ja auch ein total bunter Haufen in der Mannschaft. Also es kommen ja nicht alle aus dem Osten. Wir haben auch Jungs aus dem Westen, Jungs aus dem Norden, es ist wirklich total gemischt und da bringt jeder so sein Dialekt mit rein und das sorgt wirklich oft für Lacher und es ist von dem her dann auch geil, wenn irgendwie jeder so seinen Dialekt und seine Kultur ein bisschen mit reinbringt. Aber immerhin trägt du jetzt wieder ein himmelblaues Trikot. Ja, so, ist, so ist es, so ist es.
2: Aber ich glaube, wir müssen ihm schon mal ein Survival-Paket schicken.
3: Ja unbedingt, da freue ich mich immer drüber.
2: Also, das mit dem Brezen, das verstehe ich wirklich. I feel. you.
3: Ja. ja, wir haben, ich habe einen Mitspieler, der, ähm, sein Leibgericht ist, glaube ich, einfach so eine Käsebreze und der kommt nicht drauf klar, dass er sich die hier teilweise selber machen muss. <lacht> das ist beim Bäcker halt oft so, ja, haben Sie noch irgendwie eine Laugenstange? Nee, Laugen haben wir am Sonntag gar nicht. So, okay. Oh mein <lacht> Gott. Aber ich werde es überleben, glaube ich. Ja. ja,
0: hoffentlich. Ja.
3: Naja, und zum zweiten Teil der Frage, ähm, habe ich natürlich jetzt nicht vergessen. Ich hab's, hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ähm, ob ich mir vorstellen kann, irgendwann mal wieder zu 60 zurückzugehen, beantwortet sich, glaube ich, von selbst. Ähm, auch rein sportlich ist es natürlich, jetzt mal völlig abgesehen davon, dass ich äh, 60-Fan bin, mh, einfach ein unfassbar attraktiver Verein, eine unfassbar attraktive Adresse, auch sportlich für mich. Von dem her ähm, beschäftige ich mich natürlich damit, ja. Wie ist
1: denn dein Draht jetzt so zur aktuellen Mannschaft oder wie, wie, wie sehr verfolgst du die Löwen gerade? Wie, wie ist dein Bild von der Mannschaft?
3: Also ich habe schon schon viele Spiele gesehen jetzt dieses Jahr, zurzeit eher weniger, hm. weil wir irgendwie blöderweise immer gleichzeitig gespielt haben oder es irgendwie von der Uhrzeit sich überschnitten hat. Ähm, ansonsten probiere ich natürlich mir dann irgendwie die Zusammenfassung anzuschauen oder, oder irgendwie wenn es geht dann doch live. Und spätestens, wenn ich dann äh, nach meinen eigenen Spielen Nachrichten von meinem kleinen Bruder oder meinem besten Kumpel bekomme und wie lief's? ja, alles klar. Aber hast du überhaupt gesehen, wie die Löwen gespielt haben? So, also ich bin immer irgendwo <lacht> up to date, weiß immer irgendwo Bescheid und ähm, ist für mich ja irgendwie auch cool zu beobachten, so Richie Neudeck jetzt zum Beispiel, mit dem ich früher zusammengespielt habe, was reißt der sportlich ab, oder? So ein Dennis Dressel, der ja auch damals in der Aufstiegssaison nicht ganz so zum Zug kommt, was für eine unfassbare Entwicklung der gemacht hat. Hey, Hiller, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, was der da mal rausfischt. So, das macht dann schon auch Bock zuzuschauen, nicht nur als Fan, sondern irgendwie so auch als Freund, als Kumpel, als ehemaliger Mitspieler zu sehen, was die Jungs da so für eine Entwicklung runterreißen.
0: Wärst du dann auch so einer, wenn du dann mal, keine Ahnung, wirklich mal spielfrei hast mit Chemnitz einen kleinen Ausflug nach München machen, ab in die Kurve und einfach mal Vollgas?
3: Ja, doch schon. Ja. Absolut, also wie gesagt, früher noch 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 viel mehr als jetzt, ähm, man wird ja doch auch irgendwie älter und, und das ist ja dann doch auch irgendwie sehr eingespannt jetzt hier aktuell beim Verein, aber gerade weil ich früher noch irgendwie in der Jugend gespielt habe so, war ich das Öfteren in der Kurve zu finden oder auch mal äh, bei dem ein oder anderen Derby in der Zeit, als ich noch in Burghausen war, es, äh, haben mir die Burghausen-Fans dann mal ein, zwei Wochen krumm genommen, aber ich glaube... Ja, Es ist immer gut, wenn man so bleibt, wie man ist. Von dem her habe ich mich da nicht verstellt und kommt das auch ganz schnell regeln mit den Jungs bei einem Bier, von dem her passt das.
0: Also gehen wir mal davon aus, wir wünschen natürlich, dass du mit Kenneth äh, den Sprung nach oben doch noch packst. Ne? Die Saison ist ja noch lang, haben wir ja schon gesagt. Ähm, sollte es wieder erwarten, da nicht so sein, aber es in München wiedererwartend etwas zu feiern geben, dann würde ich mal behaupten, dass ein Lukas Eigner sich das nicht nehmen lässt und äh, mit einem kühlen, hopfenhaltigen Kaltgetränk in München anstößt.
3: Ja, das kannst du gut haben. Das kann schon sein, ja. Auf alle Fälle.
0: Dann gibt's aber bitte auch ein exklusives Bergfest-Interview in der Feierlaune.
3: Währenddessen, ja, ich wollte es gerade sagen. Naja, das wäre natürlich der Hammer. Also ich, wie gesagt, ich äh, wünsche es den Jungs, ich wünsche es dem Verein, ich wünsche es vor allem den Fans. Ähm, bin mir aber nicht so ganz sicher, ob äh, die Stadt das überlebt. Ne? Also, wenn ich mir anschaue, was bei so einem Aufstieg in die dritte Liga schon passiert ist. Ähm, kann man nur schwer ahnen, was los wäre, wenn es äh, noch eine Liga höher geht. Von dem her bin ich gespannt. Aber wie gesagt, ich drücke äh, beide Daumen und, und hoffe, dass es klappt.
0: Blicken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Du spielst gerade eine zweite Saison beim CFC. Der Vertrag läuft aus. Ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen müßig zu sagen, ob es schon irgendwelche Tendenzen gibt. Ich meine, da fließt noch ein bisschen, bei uns würde man sagen, Wasser die Isar runter, dort oben wahrscheinlich Elbe, ein bisschen Wasser die Elbe nach oben. Keine Ahnung, wie man es da ausdrückt. Du hast mal langfristig gesagt, dass du auf alle Fälle Profi sein möchtest. Also, nach oben soll es auf alle Fälle noch gehen und äh, ich habe in einem interview gelesen dass du gesagt hast dass du schon sehr sehr viel investiert hast dafür und äh, in deinem leben und äh, dass dich auch das ausland reizen würde ähm, wie groß ist der Reiz denn tatsächlich in Deutschland den Sprung nach oben zu schaffen oder zu sagen, okay, dann breche ich halt hier meine Zelte ab und so. probiere nochmal was ganz anderes aus. Das war in der, im Heimatsport, Alex. Ich glaube, du wolltest mir gerade da reingehen. Sehr, sehr empfehlen. <lacht>
1: zu empfehlen. Heimatsport.de
3: So viel zur Werbung. Jetzt weiß ich Bescheid, wie das hier <lacht> läuft. <lacht> Nein, also ähm, daran hat sich auch nichts geändert. Also ich, ich äh, habe viel investiert. Ich investiere aktuell viel. Bin aktuell auch Profi, auch wenn es jetzt äh, natürlich Regionalliga nur in Anführungszeichen ist. Aber ich und ich glaube auch der Verein hat äh, hat ganz oder haben ganz andere Ambitionen, haben ganz andere Ziele. Für mich ähm, soll es definitiv weiter nach oben gehen. Im, Im Idealfall aktuell natürlich hier mit Chemnitz ähm, verfolgt definitiv weiter das Ziel. Äh, eine, wer weiß, vielleicht irgendwann zufälliger, vielleicht auch mal noch zwei Ligen nach oben klettern. Ich glaube für die Bundesliga reicht es dann doch nicht ganz, aber damit kann ich gut leben. Ähm, ansonsten habe ich das öfter schon mal gesagt, dass so eine Station im Ausland schon wirklich auch echt interessant wäre ich glaube, dass man damit dass man da unfassbar viel mitnehmen kann dass man da unfassbar viel auch fürs Leben äh, lernt einfach, dass man nochmal reift dass das eine ja, Erfahrung ist die einem dann nie wieder ne äh, jemand nehmen kann und ähm, kann ja auch erzählen, dass ich bevor ich nach Chemnitz gegangen bin ähm, kurz davor stand äh, nach Kanada zu wechseln okay. ähm, meine Freundin ähm, nee, in die erste kanadische Liga zu einem Farmteam von einem MLS-Team. Ähm, meine Freundin damals auch ähm, genau zu dem Zeitpunkt fertig war mit dem Studium, also es hätte alles super gepasst. Ähm, hätte dann mit Sicherheit auch viel mitnehmen können, so für die Zukunft. Mhm. Ähm, Corona hat uns dann da aber leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, andererseits bin ich auch äh, froh, jetzt äh, bei Chemnitz gelandet zu sein und ähm, es macht richtig Bock gerade mit den Jungs. Dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass äh, Chemnitz irgendwie eine Notlösung war, sondern für mich glaube ich auch irgendwo nach Corona dann ein Schritt in eine absolut richtige Richtung auf wirklich mega professionellem Niveau mit einem unfassbar geilen Stadion, mit einer riesen Fanbase. Ähm, also für Regionalliga ist das schon wirklich top, was da geboten wird. Von dem her ähm, bin ich jetzt im Nachgang auch nicht allzu unglücklich, dass es nicht geklappt hat. Ähm, und Chemnitz-Bruckmühl ist glaube ich immer noch kürzer als äh, Bruckmühl-Kanada. Von dem her <lacht> ist das dann auch ganz in Ordnung. Gering für dich. <lacht> eine Sache, die mir jetzt äh, zum
0: Schluss hier noch einfällt, was ich in einem, in einem Nebensatz irgendwo mal gelesen hast ähm,
3: du hast auch mal warst auch mal futzahlmäßig aktiv stimmt das? Richtig ja Mit ist zwar schon, schon ganz ganz lang her, aber ich muss sagen es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht ich werde da immer auch so ein bisschen belächelt für, weil ich ja doch eher der physische, mentale Spieler auf dem Platz <lacht> bin und vielleicht nicht der wo man jetzt sagt, Boah, guck mal hin wie krass der sich bewegen kann mit Ball und und was der für einen feinen Fuß hat ähm, und Futsal ja doch irgendwo auch schon sehr technisch versiert ist, muss ich sagen, dass wir damals äh, in der Jugend zwar noch bei Rosenheim ähm, ziemlich weit gekommen sind, die Jungs aus der Mannschaft dann sogar Vize-Deutscher Meister geworden sind. Ähm, unter anderem damals noch mit äh, Julian Weigel im Team. Boah, okay. Also hat schon hat schon Bock gemacht, auf jeden Fall. Das Gute war damals für mich also halt so, ähm, der Ball war verdammt schwer und konnte nicht verspringen. Man konnte viel so mit der Sohle machen. Der Ball lag immer da, wo ich ihn haben wollte. Das hat für mich vieles einfacher gemacht. Und äh, lief dann doch ganz gut damals. Ja?
0: Also ganz äh, weniger physisch, sondern sehr, sehr elegant war dieses Gastspiel beim Giesinger Bergfest. An diesem äh, Montagabend. Was für ein Überleitung. Wahnsinn. Traumhaft, ähm, wirklich. Grandios. Ja, Aber grandios. Nein, ähm, lieber Lukas, äh, wir wollen uns ganz, ganz herzlich bedanken für dieses äh, Gastspiel. Äh, vielleicht so ein bisschen, ja, äh, wie soll ich sagen, Heimathilfe, so ein bisschen Stammtisch-Feeling nach, nach Chemnitz haben wir vielleicht transportieren können. Äh, es wirkt zumindest so.
3: Absolut, doch, ja. Das Auf ist jeden Fall.
0: Dann haben wir was erreicht. Ähm, eine Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen, tatsächlich. Du warst zuletzt äh, viermal in Folge Kapitän. Das ist richtig, ja. Das, das TFC, da wollen wir auch nochmal Glückwunsch sagen, weil das als Bayer in Sachsen zu schaffen, das ist schon auch eine Hausnummer.
3: Ja, ich kann es mir, mir nur so erklären, dass äh, unser Fanbeauftragter neulich auch zu mir gekommen ist und äh, meinte, dass ich äh, in der Fanbase mittlerweile ganz gut angekommen bin, weil die Leute hier einfach auf, äh, ich zitiere, Kämpferschweine stehen. Ähm, von dem her, glaube ich, äh, hat es dann ganz gut gepasst. muss auch dazu sagen, dass... Unser aktueller Kapitän jetzt äh, ein paar Wochen mit einem Innenbandriss ausgefallen ist. Das ähm, setzt aber auch wieder zurück und ähm, da schiebe ich das Ding dann auch wieder rüber an Tobi Müller.
0: Aber
1: das hätten man jetzt hier nicht unter den Teppich kehren dürfen. Das
0: Was
3: für eine Klammer. Eine, weil, wir haben mit einer
1: Verletzung begonnen. und wir haben mit einer Wir
0: bleiben Verletzung bei den
2: Bändern. <lacht> das ist ja. das
1: Ganz große Showkunst.
0: Ja, und die war nicht mal geplant. Ja. Siehst du mal. Nein, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, Lukas. Ähm, du bleibst im Löwenkosmos natürlich erhalten. Ähm, wir freuen uns immer wieder, wenn wir was von dir lesen, hören, äh, wenn es dir gut geht. Bist natürlich jederzeit wieder ganz, ganz herzlich willkommen an diesem Stammtisch, wenn du wieder ein bisschen Heimatfeeling benötigst. Wir helfen sehr, sehr gerne.
2: Ja, und die Einladung zum Live-Event, die steht, gell?
3: Und da ja, kannst du, glaube
2: ich, vielleicht sogar auch Glück haben, dass du da in den bayerischen Gefühlen gerade unterwegs bist.
3: Ja, wann ist denn das geplant? Gibt es da schon so einen Anhaltspunkt?
2: Ja, Sollen wir schon Anfang auspacken?
3: Oder? So, Oder so ein bisschen
2: nee nur so Anfang Januar
3: sehr Anfang Januar hört sich also da bist du
2: halt quasi gut rübergerutscht und mhm. dann bist du ja eh im Rosenheimer Raum und hast das Bier da schon mal wieder getrunken ja. und dann <lacht> gehen wir auf den Giesinger Berghof vielleicht und da
3: ja da, das soll es ja Lokalitäten geben Bier, wo das ganz und gut ist dann
2: trinken wir das einfach zusammen
3: dann laufen wir uns zufällig <lacht> über den Weg und ja, haben ganz zufällig, ja Gut. Die spontanen Dinge sind noch eh immer am besten, oder? Genau, also dann wir sperren so der Location
2: auf und dann kommst du.
3: Super, <lacht> super. Genau. Nein, an der Stelle auch von mir vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht mit euch. Das freut uns sehr.
0: Ich frage natürlich jetzt auch immer in die Runde, liebe Anja, lieber Alex, haben wir irgendwas
3: vergessen?
1: Äh, nee, wir haben tatsächlich gar nicht über die Aktualitäten gesprochen, was überhaupt nicht schlimm ist. Äh, aber natürlich, damit man es nicht vergisst, die Löwen am Wochenende im Einsatz, Samstag 14 Uhr gegen Duisburg zu Hause. Ich bin im Stadion. Ähm, Alex kann wieder abgegrätscht werden. Ja, ja. ich habe ein äh, volles Programm am Samstag äh, rund ums Stadion. Ein paar Treffen, aber dazu auch an anderer Stelle mehr. Vielleicht ein Interview für die nächste Folge. Mal mal schauen. teasern kann er.
0: Genau. Nein, äh, wir bleiben ganz nah dran. Ähm, der Löwe brüllt nächste Woche wieder, dann brüllt aber auch natürlich hier bei unserem Stammtisch und äh, deswegen verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram. Da könnt ihr uns folgen, dann verpasst ihr nichts, was los ist. Einfach mal ein Abo vielleicht da lassen, eine Bewertung, freuen wir uns auch. Äh, ansonsten giesinger-bergfest.de, alle Infos über uns. Und natürlich haben wir weiterhin das bergfest -Phone. habt ihr ja vorhin gehört. Wenn es Fragen gibt, Anregungen, Eindrücke, die wir diskutieren sollen, dürfen, können, dann könnt ihr uns erreichen. an äh, Einfach eine Mail oder eine Sprachnachricht an die 0177 412 -5984. In diesem Sinne... Nochmal danke Lukas, danke äh, Anja, danke Alex an danke den so. heutigen Stammtisch und äh, wir verbleiben einfach mit den besten weiß-blauen glü Grüßen. Gl Glühweingrüßen. Glü 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 ja. Glühweingrüßen, glü glü
2: genau. Die 1G-Regel.
0: Ja. Ah. Oh. Wir verbleiben einfach mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's uns treu und bleibt's vor allem eins. Löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal, macht es gut.